0: Salmo 40, de 1 a 3, quem achou, diga amém, amém. graças a Deus, Peço o Espírito Santo agora para acalmar o teu coração, para que Ele fale com você, diga no seu lugar, fala Senhor, meu coração está aberto para receber a tua palavra, para que o Senhor te renove em nome de Jesus, Salmo 40, de 1 a 3, eu vou ler na NVT, diz assim, Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. O tema dessa manhã é firmando os meus pés. Você tem alguém no celular para dizer isso? Firmando os meus pés, firme os seus pés. Tempo atrás eu vi, eu gosto né, de alguns esportes, tá? tem uns que eu gosto mais, outros menos. Mas tempo atrás tem muitos jogadores que sempre se lesionam, se afastam por algum motivo e o Neymar precisou ficou afastado acho que oito semanas, aí por causa de uma lesão nos ligamentos do tornozelo dele. E aí, um jogador caríssimo desse, né? eles têm que correr contra o tempo, entrar com os melhores médicos esportistas do mundo, para poder recu tentar recuperar em tempo recorde, para trazer de volta, porque é muito caro um jogador desse naipe, desse nível parado E aí então vai, o médico faz ressonância, faz exames, faz isso, faz aquilo, trata, tal, em alguns casos precisa de cirurgia, depois fazer um tempo de fisioterapia, para que o pé, o tornozelo, que estava ali fraco, que estava frágil, que não conseguia nem encostar no chão, aos poucos venha a se firmar e você consiga de novo colocar os pés no chão. Eu não sei quantos de vocês já torceram o pé, sozinho, andando assim, do nada, e gente do céu, como é complicado torcer o pé, e o que, que a gente faz depois que torce o pé? A gente começa a bater e a tentar firmar o pé, nem sempre você consegue no dia que você torce, mas aí aos poucos ele vai firmando e você vai ganhando confiança para poder caminhar e seguir em frente, pisando firme, no chão, mas é óbvio que Davi não está falando exatamente de uma lesão que ele teve nos pés e que precisou firmar depois com um tratamento e tudo mais, mas Davi está falando de uma situação da sua vida em que é, ele não tinha condições de firmar os seus pés para seguir em frente, dar os passos necessários na direção dos planos de Deus para a sua vida, firmar os passos aqui é uma metáfora que Davi usa para que nós venhamos a ajustar aquilo que está nos deixando fraco, talvez você está lesionado espiritualmente, talvez você está lesionado emocionalmente, você tenha é, alguma situação na sua vida que tem te deixado manco, que tem te deixado sem convicção para pisar nos pés firmes, e firmar os pés aqui, firmar os passos, é acertar nas escolhas da vida. Firmar os pés aqui é acertar no caminho que eu quero construir na minha vida. É crescer, firmar os passos é amadurecer, é fazer com que você fortaleça aquilo que está fraco na sua vida. Para você conseguir firmar os seus pés e seguir em frente. E Davi, no início do texto... Ele já nos dá um, uma dica sensacional do que estava acontecendo, e o que é determinante para que a sua vida viesse a ter os passos firmes ou não. Ele fala, eu coloquei a minha esperança no Senhor, eu esperei pacientemente no Senhor. Isso pode nos indicar que era a falta de colocar a esperança em Deus que levou Davi a uma situação que está na sequência da história, e ele fala, e Deus tirou-me de um poço, Ele me tirou de um atoleiro de lama, e aí sim Ele firma os meus pés, e quantos de nós na vida, em muitos momentos nós nos sentimos como que dentro de um poço, como que os nossos pés, num atoleiro de lama, você vai afundando, você vai afundando, e você não consegue sair do lugar, é andar sem esperança, Davi está dizendo aqui, que a esperança dele, é, precisou ser colocada no Senhor, precisou ser readequada, para que ele pudesse firmar, os pés dele, e de repente, o que nós precisamos atentar, ao firmar os nossos pés, é ajustar aonde nós temos colocado, a nossa esperança, quando caminhamos, sem esperança, quando a gente caminha sem aquela, aquela sensação interna de que as coisas vão melhorar de que vai dar certo, de que a porta vai se abrir, aquela expectativa de que amanhã vai ser melhor que hoje, tem até uma música, a gente está prestes a cantar ela que fala, teu amanhã será melhor que hoje, isso é esperança tem alguém do seu lado para você dizer isso, diga meu irmão minha irmã, teu amanhã será melhor que hoje e caminhar sem esperança nos faz muitas vezes andar sem direção, a gente sai para a rua, para a vida como que uma barata tonta, não sabe para onde ir, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, a gente entra naquela onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou para quem é mais do lado do pagode, deixa acontecer, vocês estão ligados... Se eu cantar um louvor, não repete com tanta emoção assim, né? Mas a falta de esperança nos faz muitas vezes ficar assim, ah, deixa acontecer naturalmente, deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser, que seja eterno enquanto dure, é uma cultura que não combina com a palavra de Deus. Aquele que anda sem esperança, ele está andando sem sonhar. E gente, como é difícil você estar tá junto de alguém que não sonha mais. Como é difícil você estar numa, numa fase da sua vida onde você não espera mais nada daquilo que está à sua frente. Nós perdemos o sentido da vida. E você vai combinar comigo que muitas vezes a pessoa que acostuma-se a viver sem esperança, ela chega numa fase em, em que ela se acomoda com a sujeira que está à sua volta. Eu já visitei muitas casas, muita gente, principalmente na época de missionário, onde a gente ia para lugares assim extremamente carentes, e era muito comum você visitar uma casa onde a pessoa estava bem, ela estava feliz, simples, não tinha nada, era, era, era terra dentro da casa, mas era tudo arrumadinho. Era varridinho, as coisas estavam no lugar O pouquinho que ele tinha e que eles tinham Estava tudo no lugar, bonitinho Você chegava, tinha um lugarzinho para você sentar Nós fizemos uma viagem para o sertão do, do Ceará Uma viagem missionária anos atrás E nós experimentamos isso Algumas visitas que a gente fez Teve lá uma casa em especial que nós entramos E estava tudo bonitinho, era de madeira Era chão de terra, mas tudo ajustadinho A pessoa brilhava os olhos Quando falava do amor de Deus Trouxe água, trouxe um doce de caju quem já comeu doce de caju aqui, tem alguém do Ceará aqui ou não, quem é lá de cima sabe que tem muito caju naquela região lá, e o doce de caju ele é parecido com o doce de abóbora, só que pense sim dez vezes mais doce do que o doce de abóbora, então até que na hora que ela trouxe, eu nunca tinha comido, ela falou assim, pastor eu vou trazer um doce de caju para o senhor, mas só que é o seguinte, tem que tomar com uma jarra de água do lado, e eu falei, ah meu Deus do céu, e aí veio o doce de caju, comecei, falei, gente, não é doce isso aqui, é o próprio açúcar, não é possível, e comi rapidinho e tal, da irmã veio, nossa, o senhor gostou tanto, pega aí mais um pouco, pá, já está com mais aquele, aquele monte ali, a alegria, porque ela estava bem, era simples a vida, mas ela estava bem, agora tem casas que a gente foi visitar e quando a pessoa já perdeu a esperança, quando ela já vive sem expectativa, a luz é fria, é escura, a casa, você percebe que as coisas estão fora do lugar. E isso não depende da situação financeira. Hein? Eu já visitei casas de gente que tem posses que você entra lá e está sujo, está tá mal arrumado. Você percebe. Eu tinha um, um, um amigo que ele guardava o resto de comida dentro do guarda-roupa. Já ganha assim, assim na sua casa lá? Você abre o guarda-roupa para procurar um pratão com um pedaço de pizza de semana passada. Espera lá para ser destruído. Daquele cheiro maravilhoso a pessoa já acostuma com aquele monte de louça suja, acostuma ficar sem tomar banho, está cheirosinho quem está do seu lado hoje aí? Fala amém, tem esperança irmão, tem esperança, renove a sua esperança, mas é fato que a pessoa quando ela perde a esperança, é, tem até uma frase que eu trouxe do Mário Lago, ator e poeta Mário Lago, que ele disse o seguinte, ó, quando o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris, quando o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris, perder a esperança faz com que a gente não perceba nem a presença de Jesus ao nosso lado, Você lembra aqueles dois no caminho de Amaús, Jesus tinha morrido, já era o domingo, já era o terceiro dia, Jesus já havia ressuscitado, lá em Lucas 24, e aí eles estão caminhando, Jesus aparece do lado deles, mas eles não percebem que era Jesus, e Jesus começa a perguntar, e aí o que aconteceu? o senhor não sabe? Ah, morreu aquele que a gente achava o texto diz assim, nós esperávamos que fosse ele, que era ele quem ia redimir a Israel, quando a gente está sem esperança a gente não percebe Jesus do nosso lado a gente começa a flertar com as coisas do passado que nos faziam mal Jesus morreu, Jesus tinha avisado para os discípulos, gente eu vou morrer tranquilo, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou encontrar vocês lá na Galiléia, olha só, Jesus marcou o um encontro depois da morte dele com os discípulos, eu vou encontrar vocês lá no mar da Galiléia, e fica tranquilo no terceiro dia, mas os caras não botaram muita fé não, João 21 diz que Pedro, quando perdeu a esperança, Jesus morreu, ele tinha negado Jesus três vezes, foi difícil a situação, a Bíblia diz lá em João 21, 3, que ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de ser chamado por Jesus. E perder a esperança faz isso com a gente. Muitas vezes a gente começa de, na, de novo a olhar para aquilo que a gente fazia antes. Para aquilo que era longe dos planos que Deus estava para a nossa vida. E se a gente pensa que é o fim, se a gente pensa que acabou, se a esperança está tá indo embora, de repente é tempo de você ajustar isso na sua vida de você precisa firmar os teus pés e talvez o Senhor te trouxe aqui nessa manhã só para te lembrar uma coisa, sempre há de existir um novo amanhã para mim, você pode dizer amém? vamos repetir isso aqui juntos, diga comigo sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, chacoalha quem está do lado e fala deixa eu ser profeta de Deus na sua vida, há um novo amanhã para você Deus quer firmar os teus passos, porque Ele não terminou com você. Paulo fala aos filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Talvez você não está entendendo os processos, o momento que você está vivendo, e uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, é exatamente entender os processos. Entre Deus tirar o povo do Egito E levar para a terra prometida Tinha um deserto Entre Deus falar com Abraão Que ele seria pai de multidões E até Isaac nascer Tiveram 25 anos Existe um processo de Deus Não estou dizendo que será 25 anos Deus irá acelerar o processo na sua vida Diga amém Fala, Eu creio Senhor Mas nós precisamos voltar Os nossos corações, os nossos olhos para o Senhor Davi nos mostra que que antes dele firmar, de Deus firmar os, pra, os passos dEle, eu preciso reconhecer onde eu estou, Davi lhe fala, eu esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, e Ele me tirou de uma situação que eu estava, e você precisa de repente chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou assim, eu estou vivendo como que num poço, eu estou vivendo como que atolado numa lama, as, as coisas parecem que não vão, esses dias, essa semana eu orei com alguém que me disse isso, pastor, parece que a coisa não está saindo do lugar, eu estou sentindo assim, já faz um tempo, parece que eu estou correndo em cima de uma esteira, eu estou derrapando a minha vida profissional, não sai do lugar, as coisas não acontecem. De repente, nós precisamos como Davi dizer, Senhor, eu coloquei minha esperança em Ti, porque a situação que eu estava antes era a situação assim de um poço, de alguém que estava atolado na lama. E eu lembro que eu vi um, um vídeo um tempo atrás de um de um cachorrinho que ele tinha sido abandonado, tinha sido, né provavelmente sofria violência na, na, na casa em que ele estava, enfim, E quando uma pessoa, lá uma, uma, uma mulher que encontrou, alguém filmou, não sei quem viu esse vídeo, filmou o um encontro, a tentativa daquela mulher se aproximar do cãozinho, ele estava totalmente arredio, ele chorava, ele urrava, ele latia, porque ele achava, a, 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 o instinto dele era de que a pessoa que fosse chegar perto dele não ia cuidar dele, o instinto era de que a pessoa ia maltratar, e aí ela tentou, e aos poucos ela conseguiu, mesmo ele chorando, fazer ele entender que ela estava ali para ajudar, que ela estava ali para cuidar dele, depois teve o fim do vídeo, onde aparece o cãozinho todo feliz, todo lindo, bonito, banho tomado, ganhou peso, estava cuidado, estava amado, e de repente você, quando Deus chega e tenta se aproximar de nós, Davi fala, Olha, eu estava num poço, eu estava numa lama e a gente não quer muitas vezes a ajuda de Deus. A gente muitas vezes ela, os nossos pés já estão tão acostumados a não mais se movimentar que a gente não coloca mais a esperança em Deus. E acredite nisso: acertar na vida depende de onde eu tenho colocado a minha esperança. Acertar na vida depende de onde eu coloco, de onde eu tenho colocado a minha esperança, e o convite de Deus para você nessa manhã, é deixa Deus cuidar de você, você pode dizer amém, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar do seu casamento, deixa Deus cuidar dessa área que está difícil de carregar sozinho, deixa Deus começar a te dar vitaminas espirituais, para fortalecer os seus passos, em nome de Jesus, Davi ele diz, eu esperei com paciência no Senhor, a esperança de Davi para mudar esse quadro tinha o um endereço certo, estava no Senhor. E firmar os pés, gente, se a gente puder definir nessa manhã o que é firmar os pés, firmar os meus pés é caminhar seguro, na velocidade certa, na direção certa e na companhia certa. Caminhar seguro, porque o verso 2, Davi fala, Ele firmou os meus passos. Isso é a segurança que nós encontramos em Deus, de caminhar seguro. É a velocidade certa, porque ele diz no verso 3, Deu-me um novo cântico para entoar. E eu lembro de alguém que certa vez disse o seguinte, Caminhe no ritmo da música que você está ouvindo. É, você vai numa academia e é muito comum você colocar às vezes o fone E se você está numa atividade ali rápida, esteira, não sei Você vai colocar que tipo de música? Que vai acompanhar o ritmo que você está andando Se você, antigamente, não sei se hoje ainda tem Mas teve uma época que estava na moda tal da zumba, né? Não erga, irmão, irmão, mas quem que já fez zumba aí, ó? Lá em casa tinha umas irmãs lá aqui Gostava da zona, não, que faz atividade, não, porque emagrece, não sei o que e tal. Enfim, aí tinha Zumba, você tinha que dançar, você tinha que andar conforme o ritmo que estava sendo proposto. Se você precisa acalmar o seu coração, isso a terapia da música explica. Se você precisa acalmar o seu coração, a música ela é terapêutica. Coloque uma música para acalmar o seu coração e a velocidade, andar na velocidade certa firmar os passos, saber a velocidade certa é exatamente caminhar na velocidade da adoração caminhar na velocidade da gratidão ao Senhor ele colocou um cântico nos lábios de Davi é caminhar na direção certa porque Davi fala um hino de louvor ao nosso Deus então a sua adoração, o seu ritmo de vida, a sua, o seu caminhar, tinha um foco, tinha um objetivo, tinha um lugar onde ele estava olhando, um hino de louvor ao nosso Deus, e na companhia certa, porque ele diz que ele colocou os meus pés sobre a rocha, Diga comigo a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, ele é aquele que se coloca em nós e por nós, para afirmar o nosso caminhar. Quantos querem ter os seus pés firmes em nome de Jesus aqui nessa manhã? E eu queria rapidamente deixar algumas coisas para a gente poder entrar nesse processo, assim como Davi entrou nesse Salmo 40. Nesse processo de renovar a esperança. Nesse processo de deixar Deus cuidar de nós. De deixar Ele firmar os nossos pés. Quatro coisas e nós vamos a primeiro lugar, lute contra a precipitação. Lute contra a precipitação. Provérbios 14, 12. Salomão diz o seguinte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. No final conduz à morte. E, gente, como a gente quer tentar resolver as coisas e a gente começa a se precipitar, a gente começa a querer caminhar na nossa vida, e a gente acha que encontrou, tem gente que é assim, não sei se na sua casa tem alguém que é assim, que se empolga, mas assim, de um jeito que fica cego, não é isso mesmo, agora vai e tal, não sei o que, daqui a pouco esquece de tudo, cega o entendimento, essa empolgação, e aí acha que encontrou o um caminho para resolver todas as coisas da sua vida, não é essa porta, é esse negócio, agora eu encontrei e tal, não sei o que, eu sei o que eu vou vender, agora eu vou vender colchão, agora eu vou vender camelo, agora eu vou vender, não sei o que está que em alta, meu sobrinho ontem numa festinha que a gente estava lá, ele falou assim, tio, estou vendendo bolinha, eu falei, isso é quanto, é um real, eu falei, moça, o real, ó, se o senhor quiser me ajudar, você me ajuda a tá, comprar bolinha, achei, e aí gente, eu, a gente se empolga, achei a pessoa certa para mim, achei quem estava faltando, achei. e aí de repente a gente se precipita, a gente age sem pensar, e aí Salomão está dizendo, olha, tem caminho que parece que é bom para a gente, mas um o seu fim, ele é a morte, Lá em Provérbios 19, 2, ele ainda diz, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O precipitado, aquele que age por impulso, aquele que age sem pensar, faz primeiro, depois vai avaliar, ele tem, ele corre o risco de perder-se no caminho. E lembre-se disso, quando você pensar em precipitação, Precipitação é a matéria-prima do arrependimento. Precipitação é a matéria-prima do arrependimento. Que você fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, o que eu falei? Ai, onde eu fui? Agora já, meu Deus e tal. A precipitação é a matéria-prima do arrependimento. Reflita um pouco mais antes de cada questão. Dá uma freada. Dá uma acalmada no seu coração. Durma uma noite deixa passar, diz que tem dois momentos que você não pode tomar decisão, quando você está muito feliz, você já fez promessa um dia que você estava muito feliz? Pode achar que eu pago, deixa para mim, não, eu vou, vai encher a laje e não sei o quê, pode achar que eu vou, você estava muito feliz naquele dia, não faça promessa muito feliz, e quando você está muito bravo, quando você estiver muito irado, também não tome, porque aí você vai jurar de morte, você vai, não, você vai ver só, não sei o que, não tome, não se precipite, reflita um pouco mais antes de cada questão, ore um pouco mais, quem pode dizer amém? Lute contra a precipitação, segundo lugar, fuja dos atalhos, fuja dos atalhos, olha só provérbios, ainda o Salomão nos dando aqui os seus conselhos, provérbios 4, 26, e 27 ele diz o seguinte, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os teus pés da maldade, e como nós somos tentados a encurtar os caminhos da nossa vida, como nós somos tentados a encurtar o caminho de um bom negócio, não vamos acelerar isso aí, que senão a gente vai perder, como a gente é tentado a, a encurtar o caminho de um relacionamento novo, não, vamos acelerar porque senão eu vou perder ela esse amor da minha vida, não posso e aí você acelera e você pega um atalho para tentar resolver e guarde isso no seu coração, Deus não tem atalhos, ele tem caminhos você pode dizer isso para quem está do seu lado? diga, Deus não tem atalhos ele tem caminhos Gente, fugir de, dos atalhos é você não dar ouvidos aos viajantes de plantão. Não tem sempre um viajante da vida perto da gente? O cara já se quebrou em tudo que tem é coisa na vida. Quebrou no, no casamento, quebrou financeiramente, quebrou dentro de casa com a família, já quebrou em tudo lá. E ele é um viajante da vida, e aí você vai seguir o conselho do cara. Você é aquele amigo que você vai falar assim, não, eu preciso ir lá para para Arthur Nogueira e tal, não sei o que, o cara falou não conheço um atalho, cara, que você vai entrar aqui, você vai fugir e tal, não sei o que, tem uma estradinha de terra, tem um, uns buracos ali e tal, não sei o que, mas viu, você chega rapidinho tal, você vai economizar um pedágio de 6,40, ah, meu Deus do céu, tá feio assim o negócio? Chama nós e né, dá um jeito, nós né? paga o seu pedágio, pra você não precisar ficar <risos> fugindo, desse atalho, gente que só quer chegar mais rápido, sem ter que pagar nenhum preço, e gente, na vida, a, a vida tem preços, para aquilo que a gente quer conquistar na vida, e é, e é interessante, que tem uma frase que eu vi esses dias, que diz o seguinte, nós queremos tanto colher onde a gente não semeou, que a gente esquece daqueles que lá atrás lançaram tantas sementes para a nossa história, olha como isso é forte, nós hoje vivemos uma geração, uma era onde nós queremos colher, onde nós não estamos semeando você quer colher bênção? Diga amém você quer colher um, um relacionamento saudável, bem uma pessoa que cuide de você, que te respeite que tenha dinheiro vai falando amém né? é, é tudo o que a gente quer, né? mas o que você está semeando para isso acontecer? Você não está semeando nada você quer que Deus venha e pá a coisa aconteça na sua vida você quer um um negócio que vai mudar a sua história. Não, vai aparecer um, um empresário, um cliente lá do, de Dubai, do Emirados Árabes, um sheik, um cara que é milionário e vai me apresentar um negócio e eu vou ficar rico do dia para a noite. Existe isso, gente? Não existe isso. Quem escolhe na vida ir pelos atalhos não desfruta da viagem. Quem escolhe sempre na vida ir pelos atalhos não percebe a beleza do caminho da jornada da viagem é, essa semana acho que uma ou duas semanas atrás a minha irmã foi fazer uma viagem de turismo em Curitiba e você sabe que eu já morei lá e eu sou apaixonado pela cidade de, de Curitiba né e, e ela fez aquela viagem que na época eu estava lá estava desativado descer para Morretes de trem se você está pensando em fazer uma viagem para Curitiba, marque na sua agenda, você precisa descer para Morretes de trem. É uma viagem maravilhosa, sensacional. Ela fez vários dias. Eu falei, meu Deus, quando eu estava lá, não estava funcionando esse trem. Esse trem, literalmente. Né? Não é o trem do mineiro, não. E eu tô doido para ir para lá, assim que possível. O frio, acho que não vai dar mais, porque o frio está indo embora. Se bem que lá é frio muito tempo do, do ano. E aí tem outro caminho para você descer para Morretes tem de carro, você pode descer pela BR, é mais rápido, mas também pela BR, meu amigo, você não vê nada assim, tá? e tem a Estrada da Graciosa, alguém conhece a Estrada da Graciosa aqui? Aleluia, mais alguém? Ô Paulo, você conhece? Que coisa linda, mais alguém do lado de cá? Conhece também? Gente, é lindo, conhece Edilton? É lindo demais, Ricardão do céu, seja bem-vindo de volta, quinta não vi você, né? Quinta só tava a Valéria aí. Cara, é lindo demais descer ali com calma. A gente fez isso. Isso a gente fez várias vezes quando estava lá. A gente descia. Tem uns quiosques com churrasqueira no meio do caminho. A gente parava. Pegava a galera da igreja. A gente fazia churrasco no meio da estrada da, da, da Serra da Graciosa. Descia lá embaixo comer. Quem já foi lá? O que, que a gente come bem lá embaixo? Barreado. Hum, quem está com fome aí já? Falou, oh, Deus, pastor, acelera esse se passa. <risos> Quem tenta sempre ir por atalhos na vida, não percebe as belezas da viagem, da caminhada. Fuja dos atalhos, se você quer firmar os seus passos, diga amém nessa manhã. Terceira coisa, cuidado com as influências nocivas, cuidado com as influências Nocivas, um texto clássico, já foi falado tantas vezes nesse altar, 1 Coríntios 15, 33, diz o seguinte: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler isso junto? Um, dois, três e. Não se deixem enganar, as companhias corrompem. Gente, é uma verdade bíblica e às vezes você está num processo de se reerguer com Deus, às vezes você está num processo de se reaproximar, você está voltando para os caminhos de Deus, você está tentando aprumar a sua vida, você está tentando fortalecer os seus pés, meus amigos, se você continuar em lugares onde terão influências que vão te afastar da presença de Deus, isso vai atrasar o processo de Deus na sua vida, quem entende o que eu estou falando aqui nessa manhã? Quem está comigo? Diga amém o Salmo 1, que é aquele Salmo clássico acerca de relacionamentos ele nos fala inclusive de três níveis de influências nocivas na nossa vida, olha lá o Salmo 1 verso 1 como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ímpio aqui gente não é xingar seu ímpio não é o xingamento, é a pessoa que ainda não conheceu a Jesus, você conhece um cara que não conhece Jesus, mas é gente boa é gente boa, mas qual que é o padrão de resolução de vida dele? Não está na palavra de Deus. Eu conhecia muita gente, que, que era gente boa, honesto, tinha uma boa conduta de vida e tal, mas em determinadas áreas da vida, o que dava base para as decisões da vida dele não era a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro nível de, de influência nocivo é esse tipo de conselho. Segundo, ele diz: não imita a conduta dos pecadores, aqui ele já sai de ímpio para pecador, a, 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 nome, a nomenclatura bíblica apresenta um tipo de gente que já faz de determinados tipos de pecado um estilo de vida, pessoas que você sabe que o linguajar dela é daquele jeito, você sabe que os lugares que ela visita é daquele jeito, são só lugares que te afastam da presença de Deus, você sabe que são tipos de gente que se você imitar a conduta deles, isso vai te afastar de Deus, e aí vem o terceiro nível de influência nociva na nossa vida, que ele diz, e nem se assenta na roda dos zombadores, nessa versão, na outra versão diz, dos escarnecedores, aqui já é o estado daquele gente, aquele tipo de gente, que não só... É, linguajar é, é baixo, estilo de vida é baixo, mas é o tipo de gente que escarnece, que zomba de Deus e zomba daquele que anda com Deus. E há, 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 o conselho bíblico para aquele que quer firmar os seus pés, ele passa exatamente por quem está influenciando a nossa vida. Porque, gente, nós somos seres influenciáveis e seres que influenciam. Você, com certeza, influencia alguém à sua volta, pode ter certeza que tem alguém que está olhando para você e está se inspirando em você, positivamente ou não, mas tem alguém sempre olhando para você e se inspirando em você, e também você é alguém que mesmo que inconsciente, você está buscando inspiração e influências em alguém, e a grande questão é quem influencia a nossa vida, e se nós queremos deixar o Senhor firmar os nossos pés, nós precisamos tomar cuidado, levar a sério as influências nocivas na nossa vida. Antes de passar para o último ponto, eu não posso deixar de falar isso, preste atenção. Esses dias bombou na internet, chocou o mundo gospel, um vídeo de propaganda de uma tal igreja, que, de um culto de jovem, onde era assim uma menininha com roupas quase pelada, é, uma, uma intenção, uma música com intenção de sexualidade e tal, para tentar chamar o jovem para ir para o culto de jovem, não sei quem viu isso na internet esses dias atrás, muita gente repostou e falou e tudo mais, gente, presta atenção, Satanás ele é astuto, ele é astuto e se a gente permitir que as influências dele comecem a chegar até nós nós vamos achar que é normal, nós vamos inclusive encontrar justificativas para poder fazer esse tipo de coisa, porque você conversa com esse tipo de, 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 de igreja, de crente, eu não estou aqui julgando, nem condenando tal, mas eu estou dizendo a, o, o conteúdo da, da informação, e aí a pessoa vai ter inclusive uma justificativa, não, a gente quer atrair o jovem, aqui dentro a gente vai falar de Jesus, tal, não sei o quê, tem igreja que você entra no culto jovem, está tocando de tudo, menos uma música cristã, e aí, gente, se você diz muito algumas frases, você precisa ficar esperto, que talvez Satanás tenha jogado com você e você não tenha ficado ligado nisso. Se você repete muito isso, ó, ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas qual que é o problema disso? Ah, o que, que tem? Ah, mas não é para tanto assim também. Calma, isso aí é exagero, eu quero somente ser feliz, cuidado com essas frases, cuidado. não somos extremistas, aqui. não é isso, quem entende o que eu estou dizendo? Estou falando para gente grande, gente madura aqui, mãe gente? Esse, toda vez que esse pensamento, que essa frase vier diante de uma situação, você avalia um pouquinho mais, dá alguns minutos a mais de avaliação naquilo que está te influenciando para você de fato chegar à conclusão de que se realmente não tem nada a ver, se realmente aquilo não é problema, se realmente não tem nada de envolvimento ou se aquilo está me influenciando nesse processo de eu ser a cada dia mais parecido com Deus. Diga amém nessa manhã quem me entendeu aqui. E em último lugar para nós orarmos, pessoal do louvor pode chegar aqui por favor, William. Seja rápido em recalcular a rota, seja rápido em recalcular a rota, você que está acostumado a usar o Waze, o GPS, o Map, você sabe que quando você sai da rota, ela, se a sua internet estiver tudo ok, né, tiver tudo belezinho ali, ele vai rapidamente recalcular a rota, e às vezes a gente demora para recalcular, a gente, a gente saiu do caminho a gente não percebe, a gente se desviou do caminho que está nos levando para o propósito de Deus e a gente não percebeu. A gente até gostou, falou, nossa, parece que não era por aqui, nossa. E a gente começa a se a, a moldar com aquele outro caminho. E Deus ele nos diz, nessa manhã, nós precisamos ser rápidos em ajustar o nosso caminho. Salmo 119, os versos 59 e 60. O salmista diz assim refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos seja profeta para quem está do seu lado diga seja rápido em obedecer ao Senhor seja rápido não espere o tempo passar não espere esse buraco ficar maior diante de você não espere esse, essas propostas que cheguem e ficar ainda mais é, tentadoras, e esse, esse meio te puxar de uma maneira que você não consiga mais sair de lá. Ei! Deus não te quer esse caminho. Deus quer firmar os teus pés. Deus quer firmar os teus passos num lugar onde você se sinta seguro, na velocidade certa, na velocidade da adoração, da gratidão sabendo que você está no caminho certo, um hino de louvor ao nosso Deus e com os seus pés na rocha, na companhia certa fique de pé no seu lugar em nome de Jesus nós vamos encerrar cantando a oração de Davi no Salmo 139 versos 23 e 24 e ela é fácil de ser cantada, mas é difícil de ser levada a sério uma oração que Deus quer te ouvir nessa manhã, nesse tempo de vida, onde Ele diz o seguinte, sonda-me ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo nessa manhã? Você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e dizer, Senhor, guia a minha vida, ó Pai. Guia a minha vida, me ajuda a ficar longe de ser precipitado. Me ajuda a fugir dos atalhos, eu quero andar nos seus caminhos, não nos atalhos. Me ajuda contra as influências nocivas. Me ajuda a ser rápido em recalcular a rota. Pois eu quero andar nos teus caminhos, na tua presença, sabendo que os meus pés ficarão firmes em nome de Jesus